0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro du Débrief Série. Nous allons parler cette semaine de l'épisode interactif de Black Mirror, Band of Snatch, dévoilé par surprise le 28 septembre dernier sur Netflix et qui a fait beaucoup parler à la machine à café et ailleurs. On peut même dire que c'est un petit phénomène, on en parle encore deux semaines plus tard, ça en est bien la preuve. On va vous raconter nos expériences respectives face à ce jeu et on tentera de répondre à la question un peu polémique, le futur des films et des séries sera-t-il interactif on en débat donc avec Léa Baudin, salut Léa. Hello. Avec Julia Fernandez, salut Julia. Salut. Et avec Gauthier Jurgensen.
1: Salut, salut. Oh.
0: Ma première question, donc, c'est comment vous avez vécu ce, ce jeu est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de jeu Qui veut commencer à nous raconter son expérience yeah. Allez Julia <rire>
2: Ok, donc déjà pour résumer l'histoire brièvement, donc on suit Stéphane, un jeune programmateur de jeux vidéo dans les années 80, qui donc propose de vendre un jeu à une, une, une boîte de jeux vidéo. Et c'est un jeu assez particulier parce que c'est un, une arborescence de choix. C'est un univers assez dense, adapté d'un livre de, de, de science-fiction. Et euh, le héros va rapidement se perdre dedans euh, et un peu y laisser sa santé mentale. Euh, donc c'est, pour ma part, ça a été une expérience hyper addictive. Vraiment, j'ai passé cinq heures dessus. Ah quand même. <rire> je voulais vraiment tester toutes les fins en fait. Je savais qu'il y avait plusieurs fins possibles, donc euh, j'ai vraiment vécu ça ben, un peu euh, de manière assez immersive comme un jeu vidéo. Je voulais vraiment tester, explorer toutes les pistes, euh, tous les recoins euh, du scénario. Donc euh, en ça, c'était assez euh, assez divertissant. Euh, L'histoire en elle-même, euh, je l'ai trouvée assez, euh, assez limitée en fait, parce qu'il y a plein de portes qui sont ouvertes et on les explore pas forcément toutes. Euh, L'univers de, de la société du jeu vidéo, par exemple, reste assez limité. Il euh, y a des personnages qu'on voit pas beaucoup au final. Enfin, ça m'a, ça m'a un peu frustré à ce niveau-là. Euh, mais c'était une expérience assez, euh, assez euh, intense. On va et dire. quelle était ta première
0: fin alors la
2: première fin que j'ai eue, c'était une des plus nulles, euh, on peut spoiler, euh, on peut spoiler. Oui on chance. peut en
0: parler, je pense que beaucoup de gens l'ont vu déjà.
2: Il voilà, y a prescription maintenant. Euh, la première fin que j'ai eue c'était la fin un peu méta sur le plateau de tournage mmh. où on se rend compte que tout était faux en fait, enfin, c'était
1: une des fins un peu, tu, un peu, un tu, peu tu drôle. Tu mais tu dis première fin, est-ce que tu comptes les fois où euh, ah, tu, non, non, tu ouais. termines sans avoir bien réussi le jeu parce que ça c'est une manière un peu de te dire game oui. over et de te faire recommencer, c'est un peu des fins ouais, aussi Ouais ça c'était oui, les,
2: les fins game over un peu, ouais.
1: Ouais, voilà, c'est
2: ça. non ça j'en ai eu beaucoup avant. Où on te fait recommencer, repartir au début ah ouais, parce ça. que le jeu est nul, enfin le jeu est mal noté. Ouais. Le jeu sort, mais au final, Stéphane ne l'a pas abouti comme il voulait. Et du coup, on te fait repartir au début. Et pour moi, ce que je compte en tant que vraie fin, c'est quand as les, le générique de fin qui s'affiche. Là, ouais. pour moi, je compte ça, c'est une des, euh, une des vraies. des du que tu as quoi. re, après le
3: premier générique de fin, tu es reparti pour un tour Oui. Ah oh, mon Dieu. Ouais, C'était, je, je sais pas, j'étais malade toujours. J'ai tout fait en boucle.
1: Bah, euh, moi, je crois que j'ai fait comme Léa. Enfin, quand j'ai vu le générique de fin, je me suis dit. Bon bah ok très bien ça, 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 ça me va et j'avais pas vraiment de frustration euh, j'avais pas tellement envie de me refaire tout pour avoir une autre fin et tout ça enfin mais je comprends que ce, je comprends que ce soit l'intérêt aussi mais j'ai peut-être pas j'ai pas réussi à accrocher comme ça moi.
2: ça t'a suffi quoi une ouais. fin et c'était bon.
1: mais c'est la même fin d'ailleurs que j'ai eu le, la fin un petit peu méta où on nous explique que alors, c'est un gros spoiler, mais on nous explique que tout ça est un épisode de série qu'on est en train de tourner. Et... Mais
3: moi, j'ai voilà. eu cette fin, mais j'ai pas eu le générique après. Ah ouais Je suis repartie sur autre chose.
0: Alors, il me semble qu'il y a cinq fins différentes, peut-être un peu plus.
3: Euh,
2: alors, on en a, bah, sans compter les fins Game Over, il y en a cinq. D'accord. À moins qu'il y en ait une, parce qu'apparemment, le... Le... le showrunner aurait dit qu'il y avait des séquences qui ont été tournées, mais qui ne sont pas accessibles dans le jeu, donc on saura jamais ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a une fin euh, mystère qu'on qu ne connaîtra jamais.
0: D'accord. Alors toi, Léa, euh, convaincue ou pas par cet épisode
3: euh, Alors moi, euh, j'ai trouvé qu'il y avait des, de bonnes choses dans le projet. Mais euh, à vrai dire, euh, j'ai assez vite perdu mon enthousiasme. Euh, pour le coup, je n'ai pas trouvé ça du tout addictif. C'est-à-dire que les, les, je dirais la première demi-heure, j'étais quand même assez à fond sur le concept euh, et un peu prise dans le truc, dans le sens où... À chaque fois que je prenais une décision, je me disais « mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris l'autre ?» Mais du coup, ça parasitait un petit peu mon expérience. Et très vite, je me suis lassée parce que euh, j'avais absolument aucune empathie, euh, ni pour les personnages, ni aucun intérêt pour le scénario. Et donc, euh, j'avoue, quand ça s'est terminé, j'étais un peu soulagée <rire> parce que ça faisait 20 minutes que je me disais, bon, euh, j'ai en l'occurrence, j'avais un article à écrire derrière. Donc, <rire> j'étais un peu pressée que ça se termine. Mais, euh, mais je trouve que en tout cas, pour revenir sur les points positifs, ergonomiquement parlant, c'est vraiment hyper bien foutu. Il a pas. Moi, je l'ai découvert sur ordinateur. Et donc, je ne sais pas sur tablette ou sur téléphone comment ça, ça, ça se passe, mais en tout cas, sur ordinateur, j'ai trouvé que c'était très euh, responsive comme, euh, ah, comme technologie. Ouais. On n'est pas d'accord là-dessus, mais je te ah, Oui, non, moi, j'ai trouvé ça assez bien foutu, assez fluide, en fin de compte. Euh, en revanche, euh, c'est vrai qu'ils ont vraiment tout misé sur le, sur le concept. Oui. Et derrière, euh, l'intérêt quand même d'un épisode de Black Mirror, c'est quand même de, de dire quelque chose, quoi. Et là, il y a plein de thèmes qui sont abordés, bon, de manière plus ou moins grossière. Et en fin de compte, euh, on s'intéresse jamais vraiment à l'intrigue. Donc, euh, pour moi, c'est quand même un, un plutôt un échec.
0: On a l'impression qu'il y a quand même une critique à l'intérieur même de l'épisode, de l'aspect interactif des choses, qui est assez étonnant. Vous l'avez vu comme ça ou pas
1: euh, J'y ai pas réfléchi, mais c'est pas c'est pas une mauvaise manière de voir les choses. Moi, je, je trouve tout, tout simplement que, au fait, ce qui ce qui m'a plu. C'est que je trouve que l'aspect euh, épisode de série est quand même pas mal. C'est bien produit. C'est joliment fait. Euh, les acteurs qu'il y a là-dedans, euh, si on aime le cinéma britannique, c'est tous des petites têtes connues qui font bien leur job. Euh, enfin, euh, que ce soit euh, l'acteur le, le, principal jusqu'à la psy euh, et tout ça. Enfin,
0: l'acteur principal qu'on avait vu dans Dunkerque ouais. et, euh, et le second qui s'appelle, ah, et... j'ai oublié son nom, Will
2: Coulter, oui, voilà,
0: oui. c'est le labyrinthe. Euh, ouais.
1: ouais, et puis qui est connu depuis qu'il est tout petit, puisqu'il avait fait le monde de Narnia et tout ça, et euh, il devait faire le clown dans ça, et finalement il a refusé pour faire des trois. Et bref, bon, tout, tout ce monde-là joue plutôt bien, et c'est assez agréable de suivre ça, la, la, la reconstitution de l'époque est, est bien foutue et tout. Et en revanche, moi c'est le moment où c'est interactif, que je décroche complètement, parce que je trouve qu'on nous fait le pire des CD-ROM de la fin des années 90. C'est-à-dire que euh, cinématographiquement, ce qu'on est obligé de faire pour euh, te donner une alternative, c'est d'arrêter les choses. Et là, un pauvre acteur est obligé de se mettre face caméra avec deux choix devant toi comme en te disant « Alors, lequel tu préfères ?» Et en attendant que tu répondes, il reste là de manière complètement grotesque à faire alors hein non, En même
2: temps, c'est assez méta parce que ça parle de l'univers du jeu vidéo des années 80 avec des choix vraiment binaires, très limités. Oui, mais... Alors oui, quand on le voit, c'est hyper poussif. Mais euh, enfin voilà, ils ont mais du vraiment coup, là, le illustré... langage est plutôt
1: pris dans ces CD-ROM des années 90, de la fin des années 90, que dans les jeux vidéo des années 80 où c'était plutôt des trucs de point and click ou des trucs qu'il fallait taper sur un sur un clavier. Donc c'est un peu la, la limite au truc. C'est-à-dire quand, quand ça se force à devenir un jeu vidéo... Euh... Bah, comme ce n'est pas très bien fait pour ça, l'interface n'est pas géniale, je trouve.
2: Moi, ce qui m'a un peu gênée, c'est que par rapport à ce que tu disais, Léa, en fait, on sort de l'histoire à un moment parce qu'on arrive à un moment dans l'intrigue, dans une impasse où on est obligé de recommencer, euh, retester des, des options qu'on n'a pas faites, qui finissent en, en queue de poisson. Quoi. Et du coup, d'une part, on a des choix binaires assez limités à faire, qui sont un peu frustrants. Euh, des récaps hyper fastidieux à chaque fois qu'on recommence au oui. début, on se revoit toute l'histoire des dizaines et des dizaines de fois, donc on finit par en avoir marre des personnages alors qu'ils nous ont rien fait, et des retours en arrière un peu obligatoires quand on arrive dans une voie sans issue, et est, en fait, ça, limite, on est, les personnages deviennent antipathiques à ce moment-là parce qu'on n'en peut plus, on veut juste trouver la fin en question, et, euh, et c'est dommage parce que l'histoire commence bien, mais au bout d'un moment, on s'en lasse un peu, effectivement. Quoi.
1: Et je trouve que ce qu'il y a de, de, de très réussi et de très frappant, c'est peut-être pas dans l'épisode lui-même, mais c'est dans, dans la manière dont Netflix commence à, à très très bien connaître son propre marché. Euh, la, la manière dont ils ont teasé l'épisode quelques jours avant, dont ils ont ouais, choisi la date entre les fêtes et tout, ils... ils, ils c'est chirurgical comment ils ont fait une frappe précise pour que ça devienne un buzz, que tout le monde ait envie de regarder ce truc-là et tout. Moi, moi quand on m'ordonne de regarder un truc, en général, j'ai plutôt un sentiment de rejet. Et là, au bout de un jour et demi, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis en train de passer à côté d'un truc. Tu peux plus participer aux conversations et tu finis par, par, par te farcir le truc parce que tu te dis, après tout, c'est une belle fête, quoi, c'est chouette. On, on, on a tous regardé ce truc en se disant, tiens, il y a un petit événement sympa qui est en train de se passer. Et rien que pour ça, tu as envie de dire... bah c'est cool, quoi. Même si l'expérience n'est pas hyper réussie, c'était quand même un, un, un bel événement, Il y a des gens qui l'ont fait en famille, si j'ai bien
0: compris. Pendant les fêtes, c'est vrai que ça c'est assez inédit, quoi, de réunir tout le monde sur un sur Black Mirror en plus, qui est pas une série hyper connue à la base. Ça jette un coup de projecteur assez euh, énorme sur cette série. Il y a sûrement des gens qui connaissaient pas la série qui ont fait le non, jeu et qui vont regarder fort, la hein. suite.
3: Ils sont très très forts euh, en communication. Ils sont ils sont ils sont hyper rodés. Et euh, c'est vrai que là. Euh... En fait, c'est implacable comme stratégie. Parce que, comme tu disais, Gauthier, on est obligé de regarder. Il y a un truc où, où finalement, euh, on a un peu le pressentiment que ça ne va pas vraiment nous plaire. Mais en fin de compte, euh, il faut tester. Quoi. Oui. Il faut tester. et euh, Juste ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, pas gênant, mais, mais c'est vrai qu'il y a une injonction. Il y a une injonction, c'est clair, et, et en même temps, euh, c'est un épisode étrange parce que ça dit. Ça, c est, c est, c est... Il y a une mise en abîme, ça parle de Netflix. Euh, c'est étrange, c'est bizarre.
0: Il y a un outil interne qui a été créé chez Netflix pour, euh, pour aider les scénaristes en fait, à développer un récit comme ça. Euh, ça sous-entend que Netflix ne l'a pas développé juste pour une série pour un épisode de Black Mirror. Donc, ils vont essayer probablement de le refaire. Et vu comme ça a marché, ce sera quand même étonnant qu'ils arrêtent là. Euh, Est-ce que euh, vous n'avez pas le sentiment que Black Mirror, c'était la meilleure série pour faire ça et qu'avec une autre, ça ne fonctionnerait pas forcément
3: Là, ce qui fait que ça marche, enfin, ce qui fait que c'était possible, je pense, c'est le côté anthologique. Ouais. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul épisode sur lequel il faille se pencher. et C'est un bon moyen de tester et de développer le truc. Après, euh, ça ne me paraît pas inenvisageable sur une, sur une série à plus grande échelle. Euh, Il y a plein de sujets qui s'y prêtent. Il y a plein de, de genres qui s'y prêtent en fin de compte.
0: Il y a une série comme ça qui vous vient à l'esprit, euh, sur laquelle vous aimeriez avoir un épisode interactif
1: bah, euh, disons que les séries sur lesquelles tu aimerais avoir ce dispositif, c'est les séries qui te proposent un univers. Tu vois, Westworld par exemple, ça serait super. Ou, ou celle de M. Night chez qui s'appelait Wayward Pains. C'est ça ce, ce genre de truc, tu aimerais être lâché là-dedans et pouvoir explorer toi-même euh, vraiment à la manière d'un jeu vidéo. Euh, en revanche, c'est sûr que ça, ça serait fou à imaginer, mais pour un soap, ça serait génial. Quoi.
0: Oui, parce que le, le seul ouais. souci, c'est que ça a des répercussions forcément dans une série feuilletonnante sur la suite de la série. Exactement. On ne peut pas juste faire un épisode ouais. comme ça et faire comme si elle n'avait pas existé ensuite. Toi, Julia, y en a un qui te vient à l'esprit
2: euh, Une série, tu une veux Une série, ouais. Euh, j'adorerais un, un, un jeu interactif sur Twin Peaks ça serait ouf ah ouais. <rire> un petit lynch comme ça euh, après oui sur des, du genre un peu plus euh, traditionnel du polar ou du soap ça demanderait mais une, une densité d'écriture euh, infinie oui. euh, ça doit être très compliqué à mettre en place mais, euh, mais pourquoi pas ouais. après, parce que
0: visiblement euh... les scénaristes de, de Black Mirror se sont tellement arrachés les cheveux sur ouais. cet épisode que la saison 5 la prochaine n'a pas arriver tout de suite parce qu'il a, a fallu repoussée. un temps infini euh, à l'écrire
2: complètement et Charlie Brooker vous voulez pas faire d'épisodes interactifs au départ Il ouais, a, il a la été porte... convaincu par Netflix. Ouais. Et il a euh... plutôt bien fait a priori. Plutôt bien fait effectivement. Euh,
0: plus généralement, euh, les épisodes interactifs. Est-ce que ça peut aussi s'adapter au cinéma Est-ce que vous, vous imaginez un film qui serait entièrement interactif
3: Moi, je suis totalement contre. Euh... Je suis totalement contre sur les séries déjà. Ouais. Parce que je, je reconnais qu'on peut le faire, hein, c'est une possibilité. Mais euh, moi, en tant que spectateur, j'ai pas du tout envie qu'on me donne le choix. Je vais pas au cinéma ou je vais pas regarder une série pour devoir décider toutes les cinq minutes d'un truc. J'y vais pour qu'on m'impose quelque chose. En fin de compte, j'ai envie d'être enfermé quelque part et, et de, 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 de prendre ce qu'on me donne en fait. Et donc, euh, moi, je suis totalement contre. C'est peut-être un peu réac.
2: Mais... Non, mais c'est ça. Parce que le, au final, le, le jeu vidéo le fait très bien. Euh, c'est hyper qualitatif il euh, y a des, des chefs dœuvre dans le jeu vidéo comme Heavy Rain euh, je sais
1: pas. ou Until Dawn Oui, euh, c'est vrai que c'est des jeux qu'on qu ont beaucoup plu mais il y a aussi des gens qui disent c'est dommage d'avoir un jeu vidéo qui se déroule comme un film où on ne nous impose que des, des, des alternatives parce que du coup comme gameplay ça fait un jeu pas très difficile à jouer Tu vois, tu subis un peu un film c'est un film qui dure 10 ouais, heures oui. où tu as des petits choix à faire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était des, des, des très grands succès.
2: C'est ça. Et quand ce serait appliqué à la fiction, j'ai peur qu'il y ait un aspect gadget euh, avec un peu un attrait de nouveauté, euh, un peu comme ce qui s'est passé pour la, pour la 3D. Quoi. Ce serait un effet de mode, mais. Euh, au final, ce serait juste un outil un peu un peu visuel, un peu sympa, mais qui ne va pas du tout révolutionner la narration. Et au final, ce que
3: tu disais, Léa, en fiction, on vient pour être passif au final. Donc, -ce au que final, pas tous ces bouquins euh, euh, dont vous êtes le héros, enfin, je veux dire, euh, y a pro, tout le monde probablement en a acheté un une fois et s'est dit, ouais, ok, <rire> ça m'intéresse pas. Oui, en c fait, c ah, non, ça. non, non,
1: c'était vachement rien enfin, ça dépend <rire> lesquels. Mais euh, non, mais euh, euh, c'est un petit peu chiant à expliquer, mais je vais essayer de rendre ça amusant quand même. Il y a beaucoup de croyances autour du cinéma, de, de ce que va devenir le cinéma. Est-ce que ça va être en 3D Est-ce que ça va être immersif Est-ce qu'on va vivre un film de, qui sera tout autour de nous, etc. Euh, ces dispositifs alternatifs, ils existent depuis le début du cinéma. Oui. Hein, le cinéma panoramique, avec etc. Avec des odeurs. Euh, oui, des trucs avec des odeurs. Et pour finir, tout ça, c'est des gadgets. Oui. Euh, on rêve qu'un euh, jour, le jeu vidéo et le cinéma vont fusionner. Ben, mais non, parce que le jeu vidéo, le principe, c'est que c'est interactif et le cinéma... Le principe c'est que c'est pas interactif, euh, c'est deux choses di distinctes. Après, qu'on fasse des petits gadgets occasionnels dont on peut profiter, c'est super, on est tous contents, euh, mais il faut pas croire que ça a un avenir. Le, le cinéma ou la série, on sait ce que c'est, on sait quel est le dispositif et ça va pas devenir euh, ce, ce truc là. Euh,
0: on va enchaîner sur Black Mirror de manière générale. Euh, la série elle a eu une existence un peu particulière puisqu'elle avait commencé en Angleterre les deux premières saisons c'est une petite série que peu de gens regardaient finalement mais qui était très réussie, très aimée par les critiques et puis elle a été rachetée par Netflix euh, à partir de la saison 3 euh, et il y a deux écoles à partir de ce moment là il y a les gens qui trouvent que la série était mieux avant Netflix d'autres qui la préfèrent maintenant vous vous êtes dans quel camp est-ce que vous avez senti une différence déjà entre les deux
3: alors moi j'ai pas tout vu et en fait, je me suis arrêtée un peu au moment où justement la série était rachetée par Netflix. J'ai vu, euh, c'est à partir de la saison 3, c'est ça Voilà, Donc, le dernier vu... épisode non
0: Netflix, c'est celui de Noël avec ouais, John Qui Hamm. était
3: extraordinaire, Enfin, c'est indépassable pour moi. Mais euh, le... Déjà, le, le concept de la série anthologique, c'est un truc qui forcément va être inégal. Enfin, J'ai encore jamais vu de série anthologique dont tous les épisodes étaient excellents. Mais, euh, mais les, les deux premières saisons, est-ce qu'elles étaient meilleures parce qu'il y avait un effet de nouveauté ou est-ce qu'elles étaient meilleures justement parce que c'était très indépendant et que ça n'avait pas encore été racheté par une, une plateforme Je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que les, les deux, un ou deux ou trois épisodes de la saison 4 que j'ai pu voir m'ont moins emballé. Euh, est-ce que c'était parce que j'avais juste envie de passer à autre chose et de, de voir une autre série ou est-ce que c'était effectivement parce que euh, ça avait peut-être perdu de son authenticité euh, Je ne saurais pas le dire, mais c'est vrai que j'ai senti une rupture et ça a fait que j'ai un peu abandonné euh, la série. D'accord.
2: Oui, parce qu'avant, il y avait vraiment euh, une petite patte euh, britannique, euh, toute euh, enfin, bien, bien à elle. C'est peut-être devenu un peu plus mainstream sur Netflix. Après, il y a encore des épisodes avec un cast anglais ou des, des auteurs, des scénaristes anglais probablement. Et, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit... Il y a des épisodes plus légers, plus optimistes, ce qui n'y avait pas du tout dans la, dans la série anglaise, j'ai l'impression. les dans les saisons Il y a
0: beaucoup de gens qui trouvent que Black Mirror, ce n'est pas ça.
2: Ouais, C'est cynique. <rire> tu as les, la team euh, vraiment euh, dystopie, euh, enfin, vraiment euh, nihiliste. Il euh, n'y a pas d'espoir. Euh, C'est vrai que dans les dernières saisons sur Netflix, il y a euh, des épisodes un peu plus émouvants, un peu plus lumineux. San Junipero, par exemple, ou Nosedive qui a une fin euh, bah, assez... Tout, assez euh, je,
3: je crois que je suis dans la team des, <rire> des cyniques.
1: Non mais c'est vrai, euh, ça, ça se voit depuis la saison 3 qu'il y a une esthétique un peu plus bubblegum euh, su, sur les nouveaux épisodes et peut-être que ça en dérange certains. Moi, je trouve pas qu'on ait perdu en qualité parce que le, je ne sais plus comment s'appelle l'épisode avec Bryce Dallas Howard qui était le premier de no, Netflix. Netflix, ouais, Netflix, ouais bah, il était vraiment, enfin, c'était vraiment très très réussi. Et il y a quelques épisodes comme ça qui étaient euh, qui exploraient des, des univers un peu chouettes. Je pense que les défenseurs au fait des deux premières saisons ont trop facilement oublié qu'il y avait aussi des très mauvais épisodes dans les deux premières saisons. Ouais, hein. pense a... au mais je pense par exemple aux, aux testeurs de jeux vidéo en réalité augmentée. Oui. On s'en foutait mais complètement de ce truc. C'était vraiment pas très réussi. C'est
3: celui avec Daniel Calou. Non, c'était pas celui-là. Euh, celui, celui avec Daniel Calou c'est celui où ils essayent
1: de faire une, une espèce de télé-réalité. Ouais, oui, c'est pas, pas, pas mal celui-là. Était, ça, c'était plutôt réussi, ouais. Mais enfin, te, tout n'était pas irréprochable. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y avait un, un esprit beaucoup plus cynique. Enfin, il était quand même question de, du Premier ministre qui devait faire oui. un acte de zéophilie <rire> dans le premier épisode ouais. pour sauver quelqu'un. Enfin, c'était profond. Mais euh, je pense qu'avec un petit peu de légèreté et d'optimisme, ils arrivent à faire des trucs aussi, aussi qualitatifs.
0: Netflix, dont on se
2: souvient un peu dont, plus.
1: Quoi. Tout à fait. Ils ouais. sont plus dans
0: l'exercice de style, peut-être avec les nouvelles saisons. Peut-être aussi. Euh, je pense à l'épisode Metalhead, qui est d'ailleurs réalisé par David Slade, qui avait déjà, f... qui a fait l'épisode Snatch euh, ». Là, on était plus dans un univers post-apocalyptique avec un monstre. Ça avait a priori pas grand-chose à voir avec le Black Mirror habituel, mais ça disait aussi des choses quand même.
1: Mm. Oui, puis c'était, enfin, c'était très cool et c'est un exercice de style aussi bien esthétique que, euh, que narratif. Mm. Donc, euh, enfin, c'est peut-être une des séries dans lesquelles il y a le, 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 le plus d'audace cinématographique. Quoi. Mais c'est aussi le côté anthologique qui fait ça, je pense. Et évidemment,
0: quand par exemple, on n'aime pas les Space Opera, ce qui est mon cas, euh, l'épisode, le premier de la saison 4, était affreux à regarder. Il était extrêmement long en plus, 1h15, je crois. Ouais. Ouais. Euh, donc, c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas toujours tous à chaque épisode, mais il y en a pour tout le monde.
3: Il enfin, oui, y a à boire et à manger.
0: C'est
3: euh... vrai que du coup, la tentation, quand on est très déçu par un épisode, c'est d'arrêter la série. Et ce qui est pas forcément très logique parce que moi c'est un peu ce que j'ai fait je crois que le dernier que j'ai vu c'était Sanjoni Junipero et ça m'a tellement agacé que je me suis dit ok je laisse tomber et en fin de compte je suis certainement passé à côté d'épisodes qui me plairaient beaucoup et d'ailleurs je, je pense que je vais je vais les voir à un moment oui. donné de toute façon mais mais c'est vrai que ouais j'avais en, en voyant cet épisode je me suis dit mais je retrouve pas du tout en fait ni le style visuel ni ni ce que j'aime dans Black Mirror et du coup ça m'a ça m'a découragé alors que par définition, euh, chaque épisode peut rattraper le précédent. Ouais. C'est et... marrant,
2: pardon. Ça a été un des épisodes les plus appréciés, justement,
3: Saint-Jean-Perron. Donc c'est drôle que tu sois bah, contre J'ai vu un peu en raison de la hype, et c'est vrai que du coup j'ai été hyper déçu. Euh,
0: si vous aviez chacun un épisode préféré de Black Mirror, ce serait lequel, Julia mmh,
2: Alors moi ce serait, bah, j'ai beaucoup aimé euh, Hank de DJ dans la dernière saison, sur euh, justement une simulation sur les, les applis de rencontres amoureuses. Je les trouvais assez mignon euh, après, je crois pas que j'en ai un qui se détache du lot. Euh, celui de le Christmas Special avec John Hamm était vraiment super. Mais euh, il ouais est non... même pas parce qu'il est. est au-dessus. <rire> Mais ouais, non, j'en ai pas. Euh, J'ai pas eu un gros coup de cœur Black Mirror pour l'instant. D'accord. Et Bandersnatch non plus. <rire> <Cool.
1: rire> Gauthier, en as un toi euh, Je j'en ai un. Je suis incapable de vous dire comment il s'appelle. Je pense que c'était dans la première saison et c'était une histoire de. Euh... Euh, de, de pédophilie sur internet, au fait, et de se retrouver piégé dans, dans un, un chantage. Shut Up and Drive, je crois Shut que c'est celui-ci, c'est ou... en saison 3. Ouais. C'est dans la saison 3
0: ouais.
2: And Drive ou And Dance Je sais plus. And Shut dance? Up and Dance oui, Peut-être and J'sais Dance, plus. plutôt, oui. Mais mais je crois mais, que Shut Up, la up se... and
0: Drive, c'est une chanson de Rihanna
1: Donc c'est bien ça où il y a un adolescent qui se retrouve oui. piégé et, euh, et euh, ouais. par chantage, il doit faire un certain nombre de trucs. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une mécanique implacable, logique, sans espoir, mais en même temps très, très, très belle. Et euh, je, je tiens à dire que, franchement, enfin, on, on, est, on est tous en train de, de dire que le, les, les épisodes interactifs, c'est un peu nul et ça ne marche pas et tout. Mais quand même, bah, c'était chouette, Bandersnatch. Enfin, c'est peut-être pas euh, tu vois une, une réussite incroyable, mais quand même, je, moi, je m'en souviendrai. Black Mirror, c'est la série qui m'a proposé ce truc-là, quoi.
0: Toi Léa, tu un épisode favori
3: Moi j'avais beaucoup aimé euh, l'épisode avec euh, donald Gleeson.
0: Ouais, Be Right Back, c'est ouais. le premier de la saison 2.
3: Voilà, celui-là m'avait particulièrement.
0: Euh... Très émouvant. Ouais. Comme quoi, enfin, hyper le... touchant en fait. Mmh. L'aspect émouvant est arrivé à mais,
3: euh, mais assez beau et puis c'est un acteur que j'adore et c'est vrai que c'est aussi un des petits plaisirs de la série, c'est qu'on on retrouve des acteurs anglais qu'on qu croise régulièrement et qu'on qu aime bien. Et c'est vrai que là, c'était assez réussi. Je crois que c'est mon, mon petit chouchou, d'ailleurs, ça me donne envie de le revoir. Et
2: euh, d'ailleurs, c'est un des épisodes qui a réussi à anticiper quelque chose qui s'est produit par la suite, puisque euh, bah, les, les, comment dire, les, les chats Google qui reproduisent des dialogues de personnes, euh, enfin, des, des conversations de personnes existantes, euh, euh, enfin, a été développé par la suite. Quoi. Donc c'est... C'est assez euh, Ouais, il y a, y a flippant, des épisodes qui sont hyper troublants pour ouais. ça,
3: c'est vraiment euh...
2: qui arrive à anticiper des évolutions technologiques mais de manière hyper précise et euh, ouais. C'est vrai que ce celui-là les,
3: les gens sont effacés de la mémoire. Euh, oui, c'est terrible. C'est
2: enfin, en train d'être euh, développé euh... aussi avec les lentilles euh, sur les yeux, ouais. <rire> C'est pour bientôt.
0: <rire> Alors, la saison 5, on en sait peu de choses, c'est le mystère comme d'habitude. On sait juste qu'il y aura un épisode avec Miley Cyrus. Alors, je sais pas si ça vous, vous intéresse <rire> sur le principe. Euh, wow. qu Est-ce que vous en attendez vous de cette nouvelle saison Est-ce qu'il y a un univers que vous aimeriez voir développer Ou un style, un exercice de style
2: Alors, pas particulièrement. Je sais qu'il y a un épisode qui va se dérouler dans le passé, apparemment, parce qu'il y avait des photos de tournage qui ont filtré d'un Londres dans les années 80. Euh, Moi, non, j'aimerais bien qu'il continue juste dans la, la dystopie pure et simple des petites dérives technologiques qui, qui, qui vont tous nous tuer. Ça, ça me plaît bien. Les, je suis un peu moins fan des épisodes concept dont vous parliez avant, donc euh, ouais.
1: Ça me... Je suis un peu d'accord avec ça, c'est-à-dire ouais. que moi, les épisodes que j'aime bien, c'est quand c'est l'anticipation un peu plus ouais, récente C'est ça, c'est le quotidien euh,
2: qui dérape. Euh, voilà, ouais.
1: des petites réflexions sur ce qui risque de nous arriver si on continue à déconner avec la science et tout. Et quand ça tombe dans la fable, genre l'épisode euh, qui se passait dans les années 80, là, où on retourne dans le passé, c'est une, une sorte d'histoire de, de, d'amour entre deux femmes qui... Euh... Ah, c'était dans la... Dans la saison 3 est-ce est que vous pas, vous souvenez un Junipero qui... Saint -Junipero, ouais. Ah c'est celui voilà. Ouais. voilà, moi moi ça me branche moins ces trucs-là. C'est c'est trop enfin c'est trop des paraboles quoi.
0: Potentiellement la saison 5 te plaira moins parce qu'elle est annoncée, c'est tout ce qu'on sait, comme beaucoup plus légère et amusante, fun que les non, précédentes. C'est du ah, Back to Basics. On ne sait pas combien d'épisodes y aura encore précisément, mais probablement que bad Statch compte pour un, donc il y en aura peut-être cinq autres. D'accord. Euh, bah écoutez, on, on en reparlera de toute façon de Black Mirror Quand euh, la saison arrivera On n'a pas de date de diffusion Ce sera au courant de l'année 2019 Et euh, Julia tu veux ajouter un truc
2: Oui d'ailleurs il paraîtrait que dans Bandersnatch Il y a des easter eggs qui teasent la saison 5 Alors on ne ah. sait pas ce que c'est mais euh, oui, on y va chacun compte après qu'on voilà, qu a vu la saison Genre, 5. Ah mais oui c'était évident. Non, mais
1: tu peux pas faire des, des easter eggs comme ça c'est pas possible. Tu peux pas faire des easter eggs en nous disant qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Ah, si. <rire> tu vois, tout tu est peux, possible. Tu peux pas cacher des œufs sans dire à la personne je n'ai pas caché d'œufs. Enfin,
3: ils veulent nous rendre fous. Mais oui ils ne nous pas
0: revoir surtout une fois oui. la saison 5 diffusée quoi. C'est ça. Oui. On ne dira jamais de ce Bender Snatch. <rire> euh, bah, merci à tous les trois d'avoir débattu autour de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Ando pour la réalisation. Merci à Brigitte pour sa participation. On se retrouve la semaine prochaine. On devrait parler de Disney puisque l'année 2019 pour Disney va être très importante. Il y a beaucoup de gros films qui sortent. Il y a la plateforme Disney Plus aussi qui va arriver dont on avait déjà parlé mais on sait un peu plus de choses depuis. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Pensez à, à partager cette émission euh, à le dire autour de vous elle existe. Vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas à nous écouter. Merci. Merci Salut. à tous.
2: Salut.